0: Herkese merhaba. Biyolojide çok az yasa var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Mendel yasalarıdır. Bir de ekoloji alanda birkaç tane ilke vardır. Minimum yasası ile ilkesi gibi. Şimdi bu videomun amacı Mendel'i size tanıtmak. Yani bu Mendel genetiği denen şeyin özünde nelere dayandığını, nasıl ortaya çıktı hakkında bilgi vereceğim. Bir sonraki videolarda Mendel genetiğindeki temel prensipleri ve çaprazlama örneklerini Anlatmaya devam edeceğim. Şimdi Mendel kimdir? Önce onu kısaca tanımlayacak olursak. Bu bir Avusturyalı bir ailenin çocuğu. Çiftçi bir ailenin çocuğu. E, küçük bir köyde yaşıyorlar. E, evin tek erkek çocuğu. E, ve kilisenin papazı e, Mendel'in akademik duruşunu, işte konuya ilgisini, çevre olan ilgisini görünce e, aileye bir baskı uyguluyor. Yani bu çocuğu mutlaka Büyük şehre gidip okuluna devam etmesi, yani eğitimin devam etmesi önünde. Ailesi önce bunu karşı kabul etmiyor ama sonra ısı baskılara dayanamayarak Mender'e jimnazyum adı verilen, işte bir parçada din eğitimi almış olduğu ve fen bilimleri eğitimini almış olduğu bir okula yönlendiriliyor. Burada eğitimini tamamlıyor. Tabi okula giderken 11-12 yaşlarında eğitimini tamamlıyor. Tabii eğitim tamamlandıktan sonra tekrar köye dönmesi gerekiyor. Mendel köye dönmek istemiyor. Hatta bu konuda ailesiyle de çatışma yaşıyor. çünkü gelip çiftliği Mendel'in bakması isteniyor ve Mendel bunu reddediyor. Ve tabii ki hayatını kazanmak için iş arayışına giriyor. Yani ne tesadüftür ki öğretmenliklere başvuruyor. Mendel öğretmenlikleri kabul etmiyor onu size ifade edeyim. Ve başvurduğu yerlerden red yere alıyor. Durum böyle olunca hayatını sürdürmesi gerekiyor. Ve o yaşadığı bölgedeki kilise tarafından papazlık öneriliyor. Mendele de diyor işte bizim kilisemizde papaz ol. Gerçekten işini doğru yapıyor ve baş papaza kadar yükseliyor kilisede. Ancak tabii ki yaşadığı dönemlerdeki sürekli hasta insanlarla karşılaşması... Ölüm olaylarının fazla olması Mender'e depresyona itiyor. Bakıyor diyor ki bu iş bana göre değil, benim yapabileceğim bir iş değil ve papazlığı bırakıyor açıkçası. Ama iş önemli, hayatını kazanması gerekiyor ve yine ikinci kez öğretmenlik için uğraşıyor. Gene başarısı oluyor öğretmenliği. Öğretmenlikten başarısı olunca tekrar kiliseye dönüyor. Bu sefer manastırda bir görev veriyorlar Mendele. İki işi aynı anda yapmaya başlıyor. Bunları niye anlatıyorum size? Şimdi bazı Türkiye'deki kaynaklara baktığınız zaman ülkemizdeki çoğu işte Mendel Papaz, işte Bitki Derdeki genetik çaprazlamaları bulmuş, genetiğin babası Mendel yasaları yazmış gibi tanımlıyorlar ya. Aslında konuda tam da öyle değil çünkü Mendel'in geçmişine baktığınız zaman çok yoğun bir şekilde fen eğitim aldığını görüyorsunuz. Doğa bilimlerle ilgili eğitim aldığını görüyorsunuz. Hatta şöyle de özetleyebiliriz. Bu çalışmaları yaparken e, Almanya'da e, fizyoloji alanında çok ciddi botanikçiler var e, ve bu botanikçilerle işbirliği yapıyor ve onlarla birlikte aynı laboratuvarlarda bulunup aynı laboratuvarlarda çalışıyorlar. Yani bilimsel yöne oldukça güçlü bir kişi ve bu manastırda öğretmenlik yapmaya başladığı süreç içerisinde i̇şte manastırda işte gerekli ki kilisenin bahçesinde bezelye bitkilerini dikeyor ve bunlar üzerine genetik çaprazlama ile ilgili deneylerini uyguluyor. Bundan da şunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Yani buraya kadar geldiğimiz süre içerisinde durduk yere birden aklına mı geldi? Sorgulanabilir. Neye durduk yere genetik çalışıyor? Aslında gerçek şudur ki Mendel bu deneysel çalışmalarını başlamadan önce genetikle ilgili Gerek felsefi boyutlarda özellikle Mendel öncesinde çok farklı düşünceler ve görüşler var. Bunlardan bir tanesi de Aristoya kadar dayanıyor ki Mendel'in yaşadığı dönemlerde etkisini hala sürdüğünü biz görüyoruz. Yani insanların özellikle e, sorduğu ve yanıtını bulmaya çalıştığı bazı kavramlar var. Nedir bu kavramlardan bir tanesi? İşte nasıl oluyor da çocuklar anne babalarına benziyor? Nesiller arasındaki benzerlik neden ve kaynağı nedir? Nasıl birbirine geçiyor? Bu soruların yanıtlarını bulmaya çalışmışlar. Ta ki Aristo dönemine kadar biz yazılı belgelerini bunlar buluyoruz. Aristo dönemindeki açıklama e, tabii ki o dönem açısından değerlendirdiğimizde erkekteki özelliklerin meniyle e, çocuklara geçtiği yönünde bir açıklama var. Bu kabul görüyor. Kadındaki özelliklerin ise işte menstruasyon döngüsünde e, rahime bırakılan kanla çocuğu geçtiği düşünülüyor. Bu şekilde gerek erkekteki gerek de annedeki özelliklerin çocuklara bu şekilde aktarıldığına inanılıyor. Ve dolayısıyla bütün sihir meniye ve bütün sihir menstruasyon dönemindeki kadın vücudunu tarafından rahim e, terisi tarafından üretilen Kana bağlanıyor. Uzun süre bu şekilde kabul ediliyor. Tabi bunun dışında gerek felsefe gerekse diğer bilim insanlarının yaptığı araştırmalar var genetikle ilgili. En azından yaşadığınız çevre açısından değerlendirdiğimiz zaman aslında bu genetikle ilgili çalışmaların pratik uygulamalarını biz gerçek hayatta görebiliyoruz. Bu anlamda insanların genetik bilmesine gerekmiyor. Yani kendi hayatlarını kurtarmak için uyguladıkları yöntemlerden bir tanesi silah yöntemleridir. Mesela hayvancılık yapanlar çevrede en iyi ırkları seçerler. Ve sürünün içerisinden en iyi ise süt verimi en iyi olan, et verimi en iyi olan ırkları hep damızlık ayırırlar. Ve bu damızlıkları tabii ki seçtikleri damızlıkları, düveleri diyelim yine kaliteli danalarla eşleştirerek daha kaliteli ırkları elde ederler. Aslında bu pratik olarak baktığımızda insanın kültüründe var olan 10 bin yıllık bir mirastır bu. Yerleşik düzeni geçtiğinde ve hayvanlardan faydalanmaya başladığında her zaman en iyi arama çabalarının bir sonucudur. Şimdi günümüzdeki hayvanlara baktığımız zaman elde ettiğimiz bu sonuçlar e, bugüne ait olan değil tabii değil mi? Böyle bir mirasın sonucu olduğunu biz görüyoruz. Dolayısıyla Mendel de böyle bir kültürün çocuğu. Öyle bakın bu olayı. Yani demek ki hiçbir şey şak diye başlamıyor. Yani mendel durduk yere hop diye bezelyeleri seçmiyor. Bir de etraflarının çevresine baktığı zaman bezelye bitkisi arkadaşlar serin ve nemli yerleri çok seven bir bitki. Buralarda çok iyi yetişiyor. Özellikle Orta Avrupa'da bu bezelye bitkisinin çok iyi yetiştirildiğini çok yaygın bir şekilde kültürü yapıldığını biz biliyoruz. Dolayısıyla bu bitkilerle de işlemişti bir kişi ve bezelye bitkisini seçmesi de bir tesadüf değil çünkü. Yani bunu aslında etrafında görebildiği bir bitki. Yani e, biyoloji bilgileriyle birlikte elinde bulunan materyalleri değerlendirdiğinde ise bezelye bitkisini tabii ki seçmesinde çok özel nedenleri var. Bu özel nedenlerini bir sonraki videolarla sizlerle paylaşacağım. Ama özüne baktığınızda Mendel'in bu genetikle ilgili çalışmaları durduk yere e, birden ortaya çıkmadığını bu Buraya kadar getirdiğimiz sohbette sanırım bir çıkarım yapmışsınızdır. Zaten bununla ilgili çalışmalar var. Peki Mendel ne yapmıştır bu yapılan çalışmaların üzerine? Ee, kendisi oturmuş sistematik sistemli bir bilimsel bir yöntem uygulamıştır. Yani en azından bir model geliştirmiştir. Deneysel bir model geliştirmiştir. Ve bu deneysel modeli uygulayarak e, genetikle ilgili yani anne babadaki özel karakterlerin ve çekinik karakterlerin, farklı karakterlerin allellere nasıl aktarıldığı ile ilgili soruları yanıt aramıştır. Kendi uygulamış olduğu çalışmalarında. Ee, bunu da bulmuştur açıkçası. Bakın bunda başarmıştır diyebiliriz sizlere ama bunu bir ömür vermiştir. Ne kadar sürmüş çalışmalar? Yaklaşık 8 yılını almış ben dedim bu çalışmaları. Ve e, elinden de yaklaşık 10.000'den fazla Soy geçmiş Yani on bin tane fazla Bezeyle neslini ekmiş ve Onlarla ilgili Ölçümlerini yapmış Bakın Kolay bir iş değil tabi Yapraklarını ölçmüş Bitkinin boyunu ölçmüş Renklerini nota almış Tohumlarını incelemiş Tek tek yani Baya bir ayrıntılı bir çalışma yapmıştır Tabi ki biz bu Mendel'in bu buluşunu keşfini Bu kadar emek harcanmış ve Tabi ki canlıların Algılanması özellikle ee, anne babada bulunan özelliklerin oğul döllere nasıl aktarıldığı ile ilgili soruların yanıtlanmasında Mendel'in bu keşifleri çok ciddi ve çok faydalı e, bilgiler sağlamıştır bize. O yüzden Mendel'in mesela bu e, genetikle ilgili keşfi e, dünyamızda biyoloji ile ilgili yapılan ilk 10 keşif içerisinde yer alır. Bu çok önemlidir. Elde edilen sonuçlar. Yine bu Wendel bu koşullarda bezeyle bitkisini seçiyor, genetik çalışmaya başlıyor ama başka eksiklikler var. Nedir o eksiklikler? Ee, bir kere mayoz bölünme bilinmiyor. Gen kavramı bilinmiyor. Kromozom kavramı bilinmiyor. Bunlar, tamam mikroskop keşfedilmiş bunu biliyoruz biz ama e, bunlar bilinmiyor. Gen ve özellikle kromozom kavramının keşfedilmesi arkadaşlar, belki genleri göremedik ama kromozomların ve mayoz bölünmeleri keşfedilmesi... 1880'li yıllara karşılık geliyor. Mendel e, bu çalışmalarını tamamlayıp yayın hale getirdiği tarih ise 1860'lı 65'li yıllardır. Mayoz ve mitoz bölümü bunlardan sonra keşfedilmiştir ve dolayısıyla Mendel çalışmalarını yaparken daha henüz de mayoz ve mitoz bölüme ne olduğu konusunda bir bilgi sahibi değil. ve Dolayısıyla gen kavramını da kullanmıyor zaten. Zıt özellikler diyor mesela alergen demiyor, bahçeden değerlendirdiğimiz zıt özellikler diyor. Zıt özelliklerden kastettiği mesela bezelye bitkisinin birinde beyaz çiçek, diğerinde ise mor veya kırmızı çiçeğin bulunması, düzgün tohumluluk, buruşuk tohumluluk, uzun boy, kısa boy, yeşil renk, sarı renk şeklinde zıt özellikler olarak bunları ifade ediyor. Şimdi e, bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman biz bakın genetik biliminin gelişme açısından eğer Mendel çalışmalarına gelecek ol, olursak Mendel çalışmaları e, genetik biliminin doğuşuna eşlik karşılık geliyor. O yüzden biz Mendel'i hakikaten de e, hak ettiği ünvanı veriyoruz. Yani. Birinci ünvan neydi? Biyoloji dünyasındaki ilk 10 keşif arasında yaptığı çalışmalar. İkinci ünvan ise genetiğin babası. Fakat tabii ki e, biz bunu bu, bu şekilde anıyoruz ama kendi döneminde e, o kadar çok şanslı değildi Mendel. Biliyorsunuz Mendel'den önce Darwin var. Aynı yıllarda arkadaşlar bunlarda. Darwin de 1850'li yıllarda e, evrim teorisini e, duyuruyor, bunu yayın haline getiriyor. E, tabii hemen onun peşine bakıyorsunuz. Mendel de e, yine genetik kavramını açıklıyor. Ancak e, tabii ilk başta baktığımızda bunları ortaya koymak ve savunmak o günkü koşullara baktığımızda çok da kolay bir şey değil. Bunu öncelikli olarak burada vurgusunu yapalım. Nitekim e, Bender'in yaptığı çalışmalar 1865 yıllarını yayınladıktan sonra kimse tarafından anlaşılmıyor. E, saçma bulunuyor öyle söyleyeyim size. Nedir bu deniyor. Farklı şekilde işte herkes Ariston yapmış olduğu bir açıklama var. Onun peşinden gidiyor. Ve Bender öldükten sonra e, kilisedeki odasında bulunan bu genetikle ilgili 11 yıllık emek, 8 yıllık emek, 10 bin bitkiye ait olan emeğin büyük bir bölümü kilisenin bahçesinde orada buna rahipler tarafından yakılıyor. Bu da rutin bir şey aslında. Geçmişteki tarihe baktığınız zaman. e biz bugünkü... Genetik Mender'le ilgili bilgileri nereden ediniyoruz? Yine manastırdaki odasında kalanları yakamıyorlar. Oradakiler korunuyor. Manastırdaki odalardaki bilgiler korunuyor ve o, o bilgileri biz günümüzde değerlendiriyoruz, günümüzde yorumluyoruz. 1915'li yıllara geldiğimizde arkadaşlar başka bir şey oluyor. Özellikle... Morgan sirke siliklerini kullanarak haploid sirke siliklerini kullanarak genetikle ilgili çalışmalar yürütüyorlar. Ve o gün yine genetikçilerle bir araya gelerek 1865'li yıllarda yazılmış olan bu Mendel yasalarını 1915 yıllarda tekrar değerlendirip günümüzdeki formatını sokuyorlar. Ve Mendel yasaları adı altında bütün dünyaya duyuruyorlar. Ve biz bugün baktığımızda Mendel yasalarını uyarlayabiliyor muyuz? Şimdi uyarlayabildiğimiz alanlar nedir? Tabii ki her yeri uyarlayamazsınız. Mendel yasaları özellikle birbirinden bağımsız olan genler için geçerlidir. Bağlı genler için geçerli değildir. Başka eşdeğer genler var, epistesik genler var. Mesela kodominantlık için geçerli değildir. Örneğin kan grupları ile ilgili orada mendel yasalarını uygulayamazsınız. Mendel yasalarında çünkü temel çıkış noktası tam baskınlıktır. Ya baskındır ya da çekiniktir yani. Ancak o durumda bunları uygulayabiliyorsunuz. Ama şimdi diğer taraftan baktığınız zaman yine sunun başında söylemiş olduğum gibi entelektüel bir şey sahip olduk burada. Biz genelde baktığımızda biyolojide yasa yok. Değil mi? Evet yok çünkü yasa öğretmek kolay değil. Ama... Biyolojinin tek yasası var. Onlar da Mendel yasalarıdır. Neden yasa haline dönüşmüş en son olarak baktığımızda tabii ki 1915 senesinde bu Mendel yasalarını aynı zamanda matematiksel olarak da modellenmiş. Bu yüzden mesela bu yasaları biz bu Mendel'le ilgili çaprazlamaları öğretirken bugün konuşacağız. Göreceksiniz daha sonraki videolarda. Olasılık kavramını kullanacağız. Olasılıktan bağlı olarak Hesaplamalar yapacağız ve bunları sonuçlandırmaya çalışacağız. Peki arkadaşlar, umarım katkısı olur bu bakış açınıza. En azından Mendel'in kim olduğu konusunda bir yeniden bir değerlendirme sürecini yaşarız. Hepinize saygıyla selamlıyorum, hoşçakalın.